0: Здравейте! Аз съм Пламена, а вие сте с Ден. Подкаст, част от мрежата на Говори Интернет. Днес ще чуете за частичната военна мобилизация в Русия, протестите в Иран и китовете в Танзания. Сряда, септември, 21 ден. Тази сутрин в телевизионно обращение президентът на Русия Владимир Путин обяви частична военна мобилизация в Русия. По думи на Путин ще бъдат мобилизирани само хора, които са в запаса на руската армия и най-вече тези, които са служили във въоръжените сили и имат някаква военна специалност и опит. По-късно военният министр на страната Сергей Шойго поясни, че ще бъдат извикани около 300 000 резервисти. Това е голям обрад в реториката на Кремал, след като в едно от последните си послед е Путин твърдеше, че всичко върви по план и че Русия не е загубила нищо, а губеще само Запада с санкциите, които и налага. Бързото настъпление и победите на украинската армия в доскоро окупираните от Русия територии обаче явно са довели до настоящите действия на Москва. Припомняме, че президентът на Украина съобщи, че военните сили на Киев са на път да си върнат Луганска област, една от двете, които Русия иска да освободи. Малко след това лидерите на лидер се Донецка и Луганска народни републики заговориха за референдуми за присъединяване към Русия, а до края на деня референдумите бяха и насрочени. Те ще се състоят между 23 и 27 септември безпредседентно скоро след обявяването им и то в състояние на воен конфликт, което поставя легитимността им под въпрос. Много страни от Западна Европа вече обявиха, че няма да признаят референдумите. Москва планира да проведе референдуми и в частично окупираните Херсонска и за Порожка области. Подобен е случаят и с Крим, който Русия смята за свой, но официално не е признат за част от територията й. В обращението си днес, Путин не пропусна да напомни, че Русия разполага с ядрени оръжия и че няма да се поколебае да използва целия си арсенал, за да защити територията и населението си, като натърти, че не буафира. Това е поредният случай от началото на войната в Украина, в който Русия заплашва да използва ядрени оръжия. Това изявление в комбинация с предстоящите референдуми буди притеснения за хода на войната, а прогнозите на експертите са, че тя най-вероятно ще продължи дори по-дълго, отколкото се очакваше. Близо 6.000 са убитите руски войници в Украина по информация на руският министр на отбраната. Москва не беше предоставила подобна информация от март месец, когато съобщи за 1351 убити руснаци. Според западните разузнавателни агенции обаче, броят на загиналите от руска страна е много по-голям и става въпрос за между 70 или 80 000 убити или ранени на фронта. Припомняме, че преди началото на войната Русия без трупала около 100 000 армия по грани, ти тези с Украина. След обявяването на Първата военна мобилизация на Русия от Втората световна война на сам, реакциите не закъсняха. Рублата се срина, загубвайки 1,7% от стоеността си спрямо еврото и достигна двомесечно дъно, а руските фондови пазари спаднаха с около 10%, като Роснефт и Газпром загубиха около 12%. Българският служебен министр на отбраната Димитър Стоянов каза, че има риск за националната сигурност на страната ни, но няма пряка заплаха. Според него всеки горещ конфликт е риск за националната сигурност, но тъй като сме в НАТО, няма пряка заплаха за нас. Международните реакции от страна на Запада бяха в един тон. Канцлерът на Германия Олаф Шолц каза, че Путин ще се откаже от имперските си амбиции, само ако разбере, че не може да спечели войната. Премиерът на Нидерландия Марк Рюте разчета за повета за мобилизация като сигнал за паника от страна на Москва, а премиерът на Полша Матеуш Моравецки каза, че заедно с НАТО ще направят всичко възможно да подкрепят Украина, за да може тя да се защити. Литва повиши нивото на бойната готовност на армията си, а Финландия поиска обща забрана за руснаци, пътуващи с цел туризъм към Европейския съюз. Според президентът на Сърбия, в близките месеци в света може да започне военен конфликт, сравним с Втората световна война. Китай също изразиха позиция, като призоваха за диалогичност и преговори. Всичко това се случва в първия ден от годишната среща на Общото събрание на ООН, на което ще присъстват лидерите на близо 120 държави. Очакваше се войната в Украина и продоволствената криза да бъдат основните теми на дискусия, а изявлението на Путин днес допълнително ще подсили необходимостта от колективни действия и реакции. Хиляди излязоха на протести в Иран след смъртта на млада жена. Историята на 22-годишната Махса Амини отехна по целия свят и повдигна на болели теми в Иран. Махса е била на екскурзия в Техеран заедно с браци, когато е арестувана от така наречената нравствена полиция, защото не е носила хиджаба си правилно. Тя изпаднала в кома малко след като е била задържана. Според полицията, младата жена е получила сърдечен удар, но в социалните мрежи са разпространени снимки, на които се вижда, че главата на жената е силно наранена, а според очевидци полицаите са удряли махса по главата с палки и са я блъскали в полицейският автомобил. Смъртта на младата жена отприщи масови антихиджаб протести в страната, като вече се съобщава за поне трима убити в сблъсъците. На първа линия на протест са други жени, които горят хиджабите си и режат косите си в знак на протест срещу строгите религиозни закони в Иран и в подкрепа на всички останали жени пострадали от нравствената полиция. Протестите продължават вече пети ден, а под хаштага Махса Амини в Инстаграм и Твитър се разпространяват както видеа от демонстрациите, така и записи на други жени, жертви на жестокостите на режима в Иран. Лидерът на Иран е посетил семейството на Амини в понеделник, като ги е уверил, че институциите ще свършат работата си за да защитят правата, които са били нарушени, съобщава BBC. След ислямската революция през 1979 година в Иран е наложен задължителен дрес-код, според който жените трябва да носят шал на главите си, който да покрива косите им, както и широки дрехи, които да прикриват фигурата им. Нравствената полиция отговаря за това да следи дали това се изпълнява. През годините е имало много демонстрации на ирански жени срещу строгите закони по отношение на религиозното облекло, като през 2014 година започва онлайн протестна кампания о заглавена «Моята тиха свобода», в която жени споделят видеа и снимки как погазват закон за носене на хиджаб. Повече от 200 кита са открити заседнали на отдалечен плаж в западната част на Тасмания в Австралия. Това се случва само ден след друго масово засядане в Северната Тасмания, при което 14 млади кашалота бяха открити мъртви. Смята се, че китовете заседнали днес са от вида гринди и поне половината все още са живи. Били са изпратени спасители, а местните жители са се притекли на помощ на животните, като ги обливат с вода и ги покриват с мокри отдела. известно какво е предизвикало засядането им, но преди две години, септември 2020 година, на същото място, близо 500 Кита от същия вид бяха заседнали. 380 от тях загинаха, а останалите бяха спасени. Китовите гринди са силно социални животни и се движат в големи общности, като разчитат на постоянна комуникация. Затова и обикновено засядат в толкова големи групи.